0: Les Derrière-de-Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux mais pas voyeur qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et moudins parisiens. Mon invité Philippe de Paris est ancien membre de la BRI, une expérience qui l'a amené à écrire. On discutera donc de sa brigade, des prises d'otages sur lesquelles il est intervenu et du tome 2 de son livre BRI, les formes de l'ombre. Bienvenue dans le Derrière-de-Paris. Bonjour. bonjour, pardon Monsieur Philippe de Paris, bonjour Bonjour, très heureux de réaliser cette interview avec toi Alors Philippe de Paris c'est un pseudo, tu n'as gardé que ton prénom pour plus de confidentialité nous on s'est rencontrés dans une librairie parisienne pour la signature de ton tome 2 euh, le livre s'appelle BRI, les formes de l'ombre, on va en parler tout de suite tu es donc membre de la BRI la brigade de recherche d'intervention c'est une unité d'assaut de la police judiciaire alors oui effectivement déjà je suis un ancien, je suis plus, je suis plus actif je suis parti il y a, il y a un certain temps déjà ouais. euh, c'est effectivement euh, l'unité d'intervention de la police judiciaire, au même titre que le RAID euh, pour la police nationale et le GIGN euh, pour la gendarmerie. Okay. Donc le, la BRI, c'est le groupe d'intervention euh, sur euh, la capitale, essentiellement. La capitale est sa, péri sa périphérie. D'accord. Mais euh, elle a la double casquette, à savoir la police judiciaire, parce que c'est une unité de police judiciaire avant tout, et l'intervention, effectivement, où elle intervient sur des, des, des prises d'otages, tout ce qui est euh, dévoué au, au niveau 3. D'accord, okay. Les groupes d'intervention essentiellement. Vous êtes toujours situé dans les locaux très connus euh, du 36 quai des orfèvres Ben oui, c'est la seule unité qui n'a pas bougé du 36. Hein. Okay. Ouais, elle est restée sur place pour des raisons euh, pratiques. C'était un rêve, un rêve d'enfant d'entrer dans la police. Euh, pourquoi la police Alors, Un rêve d'enfant c'est peut-être un peu fort, mais c'est quelque chose qui me correspondait plutôt bien. Euh, J'ai des copains qui étaient policiers lorsque j'étais un peu plus jeune. Et c'est vrai que le fait d'avoir euh, un métier où.. Euh, on avait toujours... Euh, enfin, sans, on pouvait trouver des missions différentes et des choses différentes à faire chaque jour. C'était assez intéressant. Ouais. Un peu moins, euh, un peu moins euh, routinière que, que mmh. certaines, certaines professions. Et ouais, je trouve que c'est vraiment le, le job qui me correspondait. Ok. Donc, t'as toujours voulu faire ça Je sais pas que j'ai toujours voulu faire ça, mais euh, je m'en suis aperçu... Enfin, j'ai vite compris que j'avais envie d'entrer à la police au, ouais, aux alentours de la vingtaine. Donc, j'ai œuvré pour, pour entrer dans la police. Ok. Devenir membre de la BRI, ça se fait comment Je crois que toi, tu es passé à la BAC de nuit avant. Oui, je suis passé par la BACN, je suis passé par les renseignements généraux, la, la brigade d'intervention. En fait, il n'y a pas de, de profil type. C'est sûr qu'il y a des parcours qui sont un peu plus, euh, un peu plus communs, notamment des, des services de police judiciaire ou des services dans lesquels on a fait de la, filet, de la filature. Okay. Parce que c'est essentiellement, comme je te disais tout à l'heure, le, le cœur de métier de la, de la BRI, à savoir aussi. C'est mm. pour ça que ça a été créé en 1964, pour euh, justement... Travailler sur ce type de, de, de thématiques et de bandits. Okay. Donc, euh, ouais, euh, je suis parti un petit peu là-dessus pour, pour avoir, euh, moi, sur, sur le, le renseignement via les, la DCRG, pour avoir une, une petite base en filature. Ouais. C'est ce qui m'a permis bah, déjà d'être plus à l'aise sur les sélections, notamment pour entrer à la BRM. J'imagine que les anecdotes pleuvent dans ce métier, d'ailleurs, d'où tes écrits. Il y a une intervention qui t'a euh, le plus marqué qu'une autre Ouais, il y en a eu beaucoup, après j'ai souvent cité celle de 2015 mais j'étais aussi intervenu quand j'étais à la bécane sur un incendie euh, ouais, qui, était, euh, qui était assez dramatique et je, je pense qu'après le, le quotidien des policiers il est tellement rempli d'anecdotes euh, qui sont plus ou moins, euh, on va pas se mentir hein, pas, les, les, pas les plus agréables étant donné qu'on est toujours confronté au malheur des gens quelque part hein, à leurs problématiques Donc, euh, on se souvient plus peut-être à la limite des, des bons moments que l'accumulation des, des mauvaises euh, Ouais, je sais pas, c'est une idée. Hein. Ouais. C'est Quand je réfléchis les bons moments, ouais, c'est des inters où ça se termine bien. Euh, ou même des interventions police. Hein, je... Enfin basique, je parle même pas d'une intervention euh, à haut risque. Mais c'est vrai que les, les interventions négatives, il y en a quand même une pluralité et ça fait un peu partie du quotidien. Ouais. Malheureusement livre Berry les formes de l'ombre alors c'est un roman où tu nous embarques au cœur de ton équipe à la poursuite des trafiquants et des règlements de compte un mélange histoire vraie et histoire romancée comment tu décides ce que tu vas raconter avec vérité et ce que tu vas romancer je veux dire la barrière se fait où bah, c'est relativement simple le fait de rester trop factuel ça m'oblige à... à rester dans un cadre le fait de mixer la... la fiction avec la réalité finalement ça me permet de faire ce que je veux voilà, tout en restant assez euh, parfois éloigné pour bon, bah, bien évidemment que certaines personnes se reconnaissent mais ça me permet de, de, de faire un, un amalgame qui est plutôt euh, intéressant je trouve pour permettre au lecteur bah, d'avoir un, un plus large panel d'interventions euh, diverses et variées et de pouvoir à limite comprendre comment ça fonctionne de l'intérieur si je pars sur des, des faits par exemple de police judiciaire essentiellement que j'ai vécu euh, j'aime bien les fusionner avec euh, avec de la fiction parce que c'est plus facile pour moi déjà pour le, 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 le romancé entre guillemets, et ouais. ça me permet de ne pas être complètement factuel. Donc, mais ceci dit, j'arrive quand même à rester pas mal, euh, pas mal axé sur les actions. C'est-à-dire que autant tu vois sur l'intervention, bah, j'ai tendance à, à rester euh, assez, euh, je ne vais pas dire, je suis pas spécialement précis, mais assez vague dans le sens où j'ai pas pris une inter J'ai fait des fusions d'interventions multiples, okay. ce qui me permet finalement d'avoir quelque chose assez, euh, assez. Euh, je ne peux pas dire imagé, mais qui puisse permettre au lecteur de d'avoir une certaine forme de visuel. Il ne faut pas oublier, c'est quand même un écrit, c'est la fiction, donc les gens, ils aiment bien voir certaines choses, entendre certaines choses. Et, euh, donc j'essaie de m'adapter aussi à ça, de mettre celles qui sont les plus marquantes. Euh, si je mets, tu vois, une intervention où ça rentre, on casse une porte, on interpelle, bah, c'est le quotidien des policiers. C'est quand même plus intéressant, je pense, de faire découvrir des interventions qui sont parties sur des trucs simples, avec des, 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 une pluralité de détails qui amènent parfois bah, à des situations... Euh, qui bascule de la situation classique à la situation critique où finalement la, la colonne est déjà en place mais on, on repart sur réversibilité un petit peu dans, dans l'action pour partir sur quelque chose de, de plus euh, plus dangereux, donc le mode change. Et tout ça, ça me permet, de, tout en fusionnant ces différentes interventions, bah, d'arriver à un résultat, à un rendu qui, qui me permet, euh, j'espère du moins, de, de montrer un maximum de, de, de facettes de l'intervention sur euh, dans le bouquin. Et autant sur la police judiciaire, bah, je, je me cale sur, euh, sur ce que j'ai vécu, le vécu des copains, euh, des différentes affaires, et euh, j'enrobe. Euh, c'est vrai que sur le tome 1, je m'étais servi d'un vol à main armée euh, sur lequel j'avais l'occasion d'intervenir. Et c'était un super truc, parce que pff, je crois que des flaques comme ça, c'est le seul que je ferais vraiment de ma carrière. Okay. J'ai des, des copains qui, qui étaient à la Béry depuis 10 ans, et qui me disaient mais c'est un coup de bol énorme, parce qu'on n'a jamais fait ça. Quoi. Souvent, on les tapait après, mais là, on dirait que ouais, c'était vraiment une belle affaire, tu vois, le, le fait de les suivre, de les, de les taper juste après qu'ils qu aient commis... Euh leur crime, euh, donc tu vois, c'était euh, pas mal, quoi. ça, ça fait un bon souvenir, c'est intéressant de le faire partager, alors bien sûr, il faut mélanger, il faut mixer tout ça pour euh, essayer de, que ce soit euh, un peu plus euh, attrayant, entre guillemets, mais pour, pour le coup, je suis pas très très loin de la, je suis vraiment pas loin de la réalité, c'est assez, euh, assez proche, euh, je brouille quelques pistes, bien évidemment, pour les raisons que je t'évoquais précédemment, mais euh, ouais, c'est pas mal, j'aime bien la fiction. Ça me permet, de, comme je te le disais, de te raconter ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de dire plutôt, tout en restant le plus crédible possible. Tu avais des, des histoires que tu pas le droit de raconter ou... il, y a, il y a des dossiers qui pourraient peut-être être en cours, parce que c'est vrai que l'instruction parfois elle est longue, donc je ne pouvais pas prendre le risque notamment là-dessus. C'est plus facile de, de, de fusionner l'ensemble ça permet de rendre aussi peut-être le, le, le texte un peu plus dynamique. Je ne veux pas tomber dans le... Enfin, ce n'est pas ma biographie, je ne raconte pas ma life. Enfin, C'est vraiment, vraiment la mise en avant des opérateurs, de leur quotidien, aussi bien professionnellement que euh, familialement. C'est une, une, une partie qu'on qu n'évoque pas forcément... Euh, ouais d'emblée dans les reportages et là je trouvais que c'était intéressant de, de, justement d'appuyer un petit peu là dessus pour montrer que tout le monde a les mêmes problèmes, on a les mêmes problématiques que chacun et en plus de ça on a un travail qui est, qui est vraiment présent et sur lequel il faut euh, bah, sur lequel on doit jongler euh, avec lequel plutôt on doit jongler en plus de notre vie familiale et nos notre personnelles je crois que tes collègues ils avaient été un petit peu surpris quand tu leur as annoncé euh, ce projet oui oui mais après ils ont parfaitement compris le l'idée de départ et pourquoi je suis parti là-dedans je me suis peut-être un peu laissé prendre par l'effet boule de neige du... Du... du truc quoi tu vois du projet et c'est ça qui est plutôt sympathique parce que départ je suis parti pour un écrit et puis finalement de fil en aiguille ça me plaît j'en enchaîne sur un deuxième un troisième et puis là j'en suis j'en ai écrit six en tout tu vois pas sur la même thématique bien évidemment mais euh parce que je veux vraiment me dissocier de, de l'unité euh, une fois que j'ai terminé la, la trilogie pour passer à autre chose, et puis je trouve que c'est plus intéressant aussi de se, de se diversifier, de ne pas s'enfermer dans, dans ce type de, de récit. La délinquance a évolué, on parle souvent d'une délinquance plus dure, plus sauvage, euh, certains euh, politiques ont utilisé ce terme, comment vous évoluez, vous aussi, euh, est-ce que tu as vu un changement dans l'information à avoir ou euh... bah, Bien évidemment, on l'a vu ça, notamment après 2015, hein, euh, la... la, la... Même si c'est du terrorisme, la, délin la délinquance en fait partie. Il y, a, il y a un auteur qui est assez connu, qui écrit beaucoup d'ouvrages sur la police, c'est Frédéric Ploquin, il a écrit « Génération Kalachnikov ». où Effectivement, bah, il parle de, de, de la croissance exponentielle, de, de l'armement, de tout ce qui arrive, euh, notamment dans le grand banditisme et le moyen banditisme. Et toutes ces choses, on y est confronté, donc on est, on est obligé de s'adapter, que ce soit au niveau matériel, au niveau technique, tactique. C'est en constant mouvement. Dans les grosses interventions que tu as vécues, euh, il y a eu l'intervention à l'hypercacher au Bataclan. Tu es toujours dans les colonnes d'assaut ou euh, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle dans un assaut Moi je suis opérateur, donc opérateur, je suis un des membres de la colonne d'assaut. Voilà. Alors c'est sûr que sur les, si tu veux, sur les grosses interventions, il y a beaucoup de monde. Euh, on avait un spécialiste qui était venu nous voir, qui avait décortiqué un peu l'ensemble et qui nous expliquait qu'en fait, sur, sur des, des, des théâtres de ce type, il y avait d'acteurs et beaucoup de, de figurants. Chacun a son rôle, bien évidemment, même si on a la même fonction. T as les gens qui sont vraiment engagés immédiatement, qui sont les, les acteurs, et puis as les autres qui sont derrière, euh, de facto, qui, qui sont les, euh, les figurants. Donc moi, en gros, globalement, euh, en toute honnêteté, sur euh, l'ensemble de ces deux interventions, je n'étais qu'un figurant. Donc, euh, okay. Voilà. Je suis opérateur. Et qu'est-ce qu'on y fait parce que là, je pour moi, quand tu me dis que je suis opérateur, je ne vois pas le... Alors, si tu veux opérateur, c'est le, le terme approprié pour un... un, un un effectif de, de, de la BRI ou du RAID ou d'autres groupes d'intervention, peu importe, dans une colonne d'assaut. Donc bah, le rôle, c'est de, de donner l'assaut. Euh, là, c'est essentiellement la libération d'otages. Donc la priorité, c'est l'otage. Il y a un paquet de process qui se mettent en place. On a chacun plus ou moins un rôle dans la colonne en fonction de notre position, du matériel qu'on a et de euh, nos capacités, dire nos qualités, non, mais euh, nos spécialités. Donc, il y en a qui sont en effraction, il y en a qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont en précision. On a un, un tronc commun de base, un socle de base et après on a plusieurs spécialités, en sachant que globalement on fait, on est censé tous savoir faire ce que l'autre fait. c'est voilà. ouais. l'interopérabilité entre opérateurs. Hormis euh, okay. ces petites spécialités, mais même les mecs ont des spécialités, euh, c'est des thématiques qui travaillent un peu plus, notamment l'escalade, euh, la varap, le, la varap et le, le THP. C'est les deux qui viennent à l'esprit. Hein. Mais tu as beaucoup d'opérateurs qui sont également. Euh, enfin, on est tous habilités pour la VARAP, on est tous habilités essentiellement pour le THP, mais à des niveaux moindres que certains qui ont poussé un petit peu le curseur dans, dans ce type de thématique. Ces interventions, dont on vient de parler, étaient sur toutes les télés. Hein. Moi-même, j'étais devant mon poste. Est-ce que c'est gênant pour votre travail d'avoir les médias qui retranscrivent tout ça en direct bah, L'exemple flagrant, c'est lhyper un média que je ne citerai pas à, à balancer des informations à capital qu'elle n'aura jamais dû, euh, jamais dû euh, diffuser. Ça, ça, pour moi, c'est des fautes professionnelles. C'est des fautes professionnelles et ça met un petit peu en avant cette, euh, cette médi médiatisation à outrance de tout ce qui se passe, ce voyeurisme malsain finalement du... Du malheur des gens, tout ça au nom de l'actualité. L'actualité, j'entends en parfaitement. Hein, tu vois Autant le Bataclan, c'était huis clos et euh, il y a eu moins d'images, mais l'hyper cachère, ça été imbuvable. Ça fait les choux gras de la presse euh, nationale et internationale pendant un bout de temps, ça c'est évident, mais à un moment, euh, je pense que la, la presse doit, euh, doit avoir un petit droit de, petit droit de réserve aussi. Tu vois ça ne leur coûtait rien de, diff de différer un petit peu l'intervention, euh, notamment pour les otages. En victimes, il y a les familles des victimes qui regardent, dedans, euh, qui regardent le truc, vois, il y avait nos familles qui regardaient. Enfin, bon, je garderais vraiment pour moi le, le mot pour les, cas, les, ouais, les, les caractériser, mais j'en pense pas moi. Est-ce que euh, toi tu parlais de ce média voilà, qui a un peu transcrit les règles, est-ce qu'eux ils peuvent être punis ou au final J'imagine qu'il sait faire dresser les bretelles, après c'est pas chacun son travail. Philippe de Paris, pour finir cette interview, je te propose un court question-réponse. Alors tu me réponds euh, ce qui te passe par la tête. Ça, ça te va C'est parti. Alors si tu étais un quartier de Paris Un quartier de Paris Saint-Michel. Si tu étais un alcool, un cocktail Un cocktail morito Si tu devais revivre une soirée de ta vie, ça serait laquelle Ah, oh, C'est une bonne question. Une soirée où je suis avec tous mes enfants, tu vois, une soirée familiale, ouais, tout simplement. Et une soirée que tu n'aimerais surtout pas revivre Alors ça, pour le coup, je l'ai parfaitement en tête, c'est une soirée comme le 13 novembre. Ça, c'est clair. Ta drogue favorite Le sport. Une musique que tu adores Le hip-hop. Et une musique que tu détestes une musique que je déteste euh... La musique de chambre ouais. Un monument que tu adores, et pourquoi J'ai l'Arc de Triomphe. Ça a de la gueule, il y a une belle vue. C'est ouais, un beau bâtiment, là. On voit vraiment le, le travail sur la pierre. C'est un bel ouvrage. Et enfin, Philippe de Paris, ta définition du bonheur Ma définition du bonheur, c'est quelque chose de simple. Moi, je suis un mec simple. et euh, donc Ma définition du bonheur, c'est avoir une vie... Euh, simple, avec les siens, en étant en bonne santé et, et essayer de durer le plus longtemps possible <rire> Merci beaucoup Philippe de Paris Je rappelle que ton livre Béry les formes de l'ombre, la vengeance du clan est dispo absolument partout alors c'est aux éditions Mareuil du coup on se recroise pour le tome 3 Écoutez avec plaisir, on va y arriver <rire>